Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mike y les quiero dar la bienvenida a otro episodio de este su muy querido podcast, Los Hijos de la Fanesca. Y quería empezar, más que nada, <risas> mis amigos se me gustan y chichar, respétenme. Este, les quiero hacer la presentación de mis queridos acompañantes del día de hoy, de la noche de hoy. ¿o? Noche, no bueno, nosotros estamos de nochecita, así que claro, vamos a hablar del presente pretérito. <risa> este, a mi lado izquierdo tengo al caballero, al señor Jason. Hola. Hola. <risa> Hola. Muy, muy sabias palabras. Este... Nuestro siguiente invitado es el caballero, el señor, el ídolo, Junior. Hola, ¿cómo están? Media hora después. Media hora después, pero muy bien, muy bien. Loco. Excelente. Y nuestra última invitada, y como ella misma dijo, la más importante, Lenny. Hola. Y esto es Los Hijos de la Fanesca. Yeah. Y son el público. Let's go. Oh, no, you have to go like this. Qué bien soy. <risa> y ahora sí, muchachos, empecemos con el primer paso. Y dice así. <risa> ¿Qué es lo peor que han hecho en la escuela? Y antes, o sea, bueno, yo les voy a contar una anécdota que me había pasado a mí para que ustedes puedan pensar en algo y así me puedan contar qué es lo peor que han hecho, ¿ok? Nadie se libra esta noche, aquí todos hablan, ok. So, no sé si ya les he contado a ustedes, mi hermano creo que sí lo sepa, pero es una anécdota que me pasó cuando estaba más o menos en cuarto o quinto grado de la escuela, en una hermosa escuela llamada Abelardo Tomaris Crespo de la ciudad de Cuenca, bellos tiempos aquellos. Pero loco, verás, le rompí el brazo a mi compañero, así, literal, ¿por qué? Por un, por un helado de cinco centavos, loco, cinco centavos, cachas, un helado, loco, me habían dado unas giras así porque ya se estaba acabando el recreo y te juro que yo quería ese helado, así. lo había deseado por todo el recreo y llegó la hora en la que el fin pude comprar ese helado y este maricón me dice, o sea, que le, que le regalo unas, unas chupaditas, o sea, digamos, oye, jóvenes cuencanos, todos, todos compartíamos, ¿no? Sin albur. Y le di una, chupo, una chupadita de mi paleta, ¿cachas? No, le dejaste y que chupe mar, la paleta. Le dejé que, que chupe mi helado, hermano, yo. Lo que no que verás que el baltracio este me, me arrancha el helado de las manos y se echa a correr así por toda la escuela. Bien choro, loco. Loco, y yo, yo era masito así. Era rubio y bien choro. Ahí, ahí puedes darte cuenta que, que, ¿cómo se dice? Que no hay clase social para la maldad. Exacto. <risa> las apariencias engañan. Loco, y sí, literal, así, era mi pan, así, me, me arranchó el helado y se fue corriendo. Y, normal, ¿no? Y yo le comencé a seguir por toda la escuela, hasta que hubo un ratito, o sea, que llegamos a una parte donde habían gradas. Loca, o sea, yo te juro, o sea, es que éramos niños, ¿no? Cuando eres niño, o sea, digamos, no piensas en las consecuencias de tus actos, así. Yo vi las gradas y dije, ahora es el momento para empujarle a este cabrón, así. Eso eran así, como que eran dos graditas, así, no era ni muy alto, pero vi esas gradas, <risa> le mandé sí, volando a ese man y este man aterrizó sobre su brazo. Ah, y lo, lo único que escuchaba era... 
<risa> del man llorando, loco. Y a la dirección. Inmediatamente, sí, exacto. Nos, nos llevaron a la dirección, este, el peladito eh, llorando con el brazo roto y yo así... Entre asustado, entre iras, entre, no sé, entre llantos, supongo por el susto, o sea, de, de que mira mi mamá, loco, y con ganas de mi lado, loco, o sea, ¿qué más quería yo? Así, <ríe> ni siquiera eso pude tener al final, pero, qué denso, llegó mi mamá y llegó la mamá de este man, loco, le, ahí, o sea, digamos, como que ya le dijeron a mi mamá, o sea, digamos, como que, Podré, por esto me podrían haber suspendido, pero bueno, mi mamá al final les hizo mucha pelea y les dijo, o sea, que no, o sea, digamos, como que dijo, o sea, digamos, ustedes también entienden la, la situación, o sea, digamos, el niño prácticamente le robó a mi hijo, así, y dice, y mi hijo solamente se estaba defendiendo, y bueno, los profesores, o sea, digamos, hablaron con mi mamá y al final, o sea, digamos, quedaron que, que yo no iba a ser suspendido ni expulsado, digamos, por eso. Pero a la final, o sea, digamos, como que, bueno, se supone que ahí ya se habían arreglado a las cosas, ¿no? Creo que mi mamá había hablado con la señora, la mamá de mi amigo, o sea, digamos, como para ver cómo se iban a arreglar y mi mamá creo que le había dado la dirección de nuestra casa. Un día llegó la señora a nuestra casa no, a reclamar a mi mamá. De helados y estamos bien. <ríe> Yo creo que eso le dijo a mi mamá. No, pero en serio llegó la mamá de, de mi compañero, con mi compañero, así, digamos, con ya y eso en el brazo. Y le vino a decir a mi mamá, o sea, le vino a dar la cuenta, decirle, o sea, digamos que eso iban a tener que pagar, o sea, por lo que yo le rompí el brazo a, mí, a, a, a su hijo. Y mi mamá le dijo, no, dice, yo no le voy a pagar un centavo, ¿por qué? Porque primero usted le tiene que enseñar a su hijo no robar. Boom, drop the mic. <risa> Cerró la puerta y se fue caminando. Sí, yo, literal, no. Mi mamá no se iba a dejar ver las huevas. Y loco, aunque yo aguanté, creo, por haber hecho eso, mi mamá me dijo, o sea, que, que al final del día yo no había hecho nada mal. Solo romper un brazo. Niño, Solo romper pero... el brazo a un niño de 6, no, 7 años. Nada. Jason, ¿tú alguna anécdota que te acuerdes, así, digamos, como de algo, de lo peor que has hecho, o sea, digamos, en la escuela? O sea, he hecho muchas cosas malas, así. Bueno, no malas, pero no buenas tampoco. <risa> Pero creo que la más, la que más me acuerdo, así que siempre se quedaba en mi memoria, que ha sido una, una locura, así. Pero bueno, uno cuando, como dices, uno cuando no es niño no, no mide las consecuencias, ¿verdad? <risa> no, me da chiste ponerme a pensar de esto, ya. Pero me acuerdo que una vez está, estaba en el jardín, así. Y estábamos en pleno recreo, tenían a todos los peladitos, así como que estaban ahí en la cancha de fútbol, estaban jugando. Y yo, como siempre, siempre he sido el cabecilla de la maldad. Entonces tenía mi grupito así de, de unos cinco, seis así amigos que hacíamos puras huevadas. Y me acuerdo que ese, ese, ese mismo día, así en el recreo, cogimos y nos paramos así los, los cinco al frente de, de toditos. Así al, arriba como que eran unas graditas que quedaban al frente de la cancha. Y como que llamamos la atención así. Todos nos regresaron a ver. <risa> Nosotros solo nos paramos y todos nos bajamos los pantalones y uh -huh. le mostré mi pipí a todo el jardín. Hell yeah. <risa> Era la pandilla de los en picos locos. <risa> y nada, creo que sí me metí en problemas por eso, no me acuerdo porque era muy pequeño. Aunque, no, no, nada más. Una locura. Entonces me lo guardan. <risa> Creo que por eso luego la profesora me rompió el labio. Si sí, a mí me rompieron el labio en el jardín. Ya. ¿Cómo? Una profesora, sí, estaba en la clase, era full molestoso ya. 
Entonces no dejaba de hacer bulla. Tenía un puñete en la boca. Si no. Que te eh, era, era esas mesitas que tú jalabas la silla para, así, para sentarte tal. Y así eran las mesitas que te ponían entre cuatro así. Entonces yo estaba en mi mesita ahí así, dale que jodía. Y yo solo así, solo le vi de reojo que vino por atrás y me dio un manazo en la cabeza. O sea, me empujó la cabeza y yo me fui contra la mesa y me rompí el labio. Qué denso. O sea, literal, así o sea, la señora sigue, hizo eso y, y... Sigue viva esa profesora porque si no conociéndole idea, a mi mamá, pucha, mi mamá ya la de tener tres metros bajo tierra esa señora. No, sí, lo, lo, lo más cargoso fue que, bueno, lo más cague, porque creo que mi mamá no me creyó que ella me rompió el labio y no, o sea, no, nunca fue a reclamar ni nada. No, yo te digo no, eso no de que, que yo creía. ya me imaginaba a la profesora a tres metros bajo el cielo, el cielo dice que el suelo. <risa> <risa> ya volando la profesora, qué chévere. <risa> <risa> que sí, a one punch, de un manazo para el cielo, <risa> No, yo te digo tres metros bajo el suelo porque, o sea, digamos, yo cuando estaba en la escuela... Ahorita me hiciste acuerdo, eh, uno de mis profesores, o sea, cuando nosotros no llevamos los, los deberes, él nos agarraba del, del cabello y nos daba así, digamos, contra las bancas. Contra <ríe> los sádicos que eran los profesores ¿Cachas? de arte, Eso es loco, ¿no? Esa niñez fue, fue recho, hijo de puta, eso digo, si digamos, los profesores les valía verga, loco. Por eso no es más duro. Loco, la, literal, si nos cogían de los pelos y... Loco contra la banca, así unas cinco o seis veces. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Cacha! ¿Por qué no hiciste dos deberes? Hasta que un día, o sea, digamos, yo, yo le tenía full miedo a ese profesor, así, créeme que puta, yo siempre trataba de hacer los deberes, pero hubo una vez. O sea, que... Le tenía traumado. Te juro, te juro, o sea, de que funcionaba, funcionaba la técnica del profe, cachas. Iban las mamás a reclamar, venga, ¿por qué le está pegando a mi hijo? Pero ah, está pero haciendo está haciendo los deberes. Es de pero no, no, o sea, exactamente eso pasó, digamos, como que una vez yo me olvidé de hacer los deberes, o sea, creo que había sido porque algo tuvimos que salir, o sea, digamos, como que en familia y por eso yo no pude presentar el deber. Y, o sea, digamos, cuando yo fui a clases le dije eso al profesor, o sea, digamos, que había sido por un tema personal que no pude presentar el deber. Y él, o sea, digamos, como que le, le importó tres hectáreas de más <risa> Y me hizo eso, o sea, digamos, me agarró de los cabellos y me golpeó. Pero eso fue la última vez que me hizo eso y creo que al resto de mis compañeros, porque de yo me fui a la casa porque no sé si me hizo llorar o qué, o me dejaría marca o yo simplemente o sea, le quise contar a mi mamá. Pero ese día le conté a mi mamá que el profe nos hacía eso y a la mañana siguiente mi mamá ya estaba ahí, le fue, le gritó en la cara al profesor. Y fue, eso te digo, fue la última vez, o sea, digamos, que el profe nos hizo eso, o sea, nunca más, o sea, digamos, por lo menos a mí me volvió a tocar y eso, digo, según yo recuerdo, o sea, desde raíz, o sea, que pasó eso conmigo, como que ya no le hacía eso tampoco a mis compañeros, pero... Oye, es pero que sí, antes, yo, antes no se podían meter en problemas, así. No, pero es que imagínate, o sea, vos cuando hablas con, con mi mamá, con mis abuelitos, o sea, en los tiempos de antes, o sea, ellos te cuentan que los papás iban y les decían a los profesores, les daban una beta, les daban una regla, les daban, o sea, digamos, algo, o sea, un arma... <risa> un arma blanca, y arma decían, blanca. dele, profe, dele, si es que no está prestando atención, pero eso era, digamos, como que los tiempos de antes, eso digo, cuando yo era niño, o sea, digamos, como que más o menos todavía seguían los profesores con esa mentalidad, pero mi madre dijo, no, hasta aquí nomás. A mi hijo nadie le alza la mano, solo Qué yo, sí, yo... <risa> tonto. Este, Junior, ¿tuvo alguna anécdota de lo peor que has hecho en la escuela, tal vez? Diría que no tan mala, ni tan buena, pero 
fue por cuando um, mi papá <ríe> fue cuando mi papá um, le pagó 20 creo que fue como 20 dólares y le ofreció como una cantada porque justo bueno fue recién que ahora es que ahora hay los supletorios los remediales y de gracia y si y ella, yeah. me quedé, ella me quedé en los remediales yo sí me quedé sí, yo no pasaba en ese y mi papá no le, no le decía nada a la profesora y me quedaba eso se me iba de gracia mi mamá me sacaba la puta ya me dijo no para esta clase te um, no te vuelvo a mandar con tu papá algo así y ya pues y, y, y mi papá me, primero así como que me estaba puteando porque eso sea, como que, que no o sea yo pensé que no pasé para, para que me esté puteando y dije, ya no pasé. Y me dice, no, no. Me tuve que ofrecer una cantada, güey, hombre, mierda. Y dice, no, no, tranquilo, ya pasaste la clase. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, le tuve, que, le tuve que decir algo. Y yo le digo, pero ¿con cuánto pasé? Y dice, ah, no, te puso, te puso 9-5. De 6-5 pasa 9-5. Y también la clase de, ¿qué clase fue? La clase de, creo que fue de ciencias, que también no, no iba a pasar. O sea, sí pasé con siete, pero y mi papá igual le dijo para que me suba la nota y para que mi mamá pueda ver, o sea, como que sí pasé bien. Dele. Y me subió, creo, creo que me subió. Oh, pero entonces tu mamá no sabía no, de eso. Y, y subí como nueve cines. <risa> es el goce, por eso bajé la voz, amigos, porque literal la mamá está a un cuarto al lado de, de donde nosotros estamos grabando. Bueno. <risa> yeah, y, y pasé como con nueve cines y mi amigo que me está dando las respuestas. Él pasó, con, él pasó con ocho y él sabía que no iba a pasar. Y cuando pum, me ve que yo, que yo salgo con mejor nota y ya, pues sí, también he hecho, he hecho el sapo. Y de una le dije que, se, que, que no diga nada. Como era mi amigo, de una también se cayó así, no. No hubiera pasado la disclasia ahí, sí, mi mamá. Una puteadita. Pero ya, yeah, sí, eso. Sí, eso menos, pero fue prácticamente bueno. ¿Tú tal vez tenías alguna anécdota que tengas así de lo peor que has hecho? No, no te acuerdas. Hicieron entre todo el curso tal caso. Ah, sí, sí. Bueno, sí, de que yo, yo haya hecho así solita. No creo. Yo era más callada y así. Pero... Bueno, <risa> 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 eh, lo que sí, una vez estábamos en una clase de orientación cristiana. Y bueno, el profe era así ya demasiado bueno. Y, y entre todos, o sea, era, era como que él llegaba y era hora libre. No. <ríe> y también se pasaba, él hacía pasada hablando. ¿Sí te acuerdas de eso? Qué denso, todos hemos y, tenido ese profe, creo. Y esa él hablaba y era como que todos, o sea, sus propias conversaciones, o que caminaba en el curso, que iban al baño, así. Qué o sea, denso. No, 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 Es que era demasiado bueno. Y en una de esas nos damos cuenta y nosotros, él, él iba así ya bien enojado. Y él quería así como quedar con nosotros y ya no, ya no podía como el control del habla. Y se, se puso así súper rojo y como que quería llorar. Bueno, se, como, creo que ya estaba llorando. Creo que todos comenzaron a llorar. llorar. Yo, mi profesor también de, 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 de allá de nunca, nunca, nunca le paramos bola y solo veíamos como que nos decía, oh, tiene tal nota y un día pues planeamos, un, hicimos un plan, pero así maestro, maestro, que le decimos a mi amigo que, que le llevas afuera y que le haga conversa y él siempre <risa> tenía su cuadernito, el escrito 
Entonces, él supuestamente dijo, oh, tienen que entregar esta tarea. <risa> hicieron, me hicieron imposible en el curso. <risa> y, y, y dijo, oh, tienen que, tienen que entregar todas las tareas y no se van todas con cero. Si ven cómo están con cero, porque nadie hacía, nadie, 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 nadie. Está mi hijo y, ese, y mi amigo le lleva afuera. Todos corremos allá al cuadernito, un borrador y ahí sí, ¡pum! 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, y yo dije, no, 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 yo no hice nada. Y ahí cogieron a otras y yo me quedé, o sea, tranquilito, pero, o sea, por suerte, porque si no. Es que antes sí, los profesores te anotaban todas las notas, tenían un uh, cuaderno. Yeah. Y eran sí. así, bueno, ya, dividido. Yo, ah, yeah. Ya, y te dabas cuenta, porque igual ahí buscabas tu nombre y ahí tenías todita las notas. Así, yo me acuerdo que en el Masai me llegué a cambiar las notas de, de lenguaje, de mate y de naturales de los seres porque sabían a veces salir del curso y dejaban ahí así todo el cuadernito Parece. y los que éramos así los los que ya nos valía así como que así nos cachan nos cachan nos vivamos y nos cambiábamos todas las notas yo tampoco me cambiaba todas así como que iba desde el último veía así que tenía claro, seis tampoco puedes así. dejarle muy perfecto porque nunca no. tienes que, que dejar rastros o sea lo, todas las notas de las digamos las últimas las más recientes nunca les cambiaba si me iba hasta el último así digamos al principio del mes y ahí así comenzaba a cambiarme un 5 o un 8, así, un 4 o un 7, así, algo, algo básico, tampoco parecía que era... Para bueno, nosotros en cambio el profe, no sé por qué, pero fue esto en la escuela, así, el profe, o sea, digamos, justo en nuestro séptimo grado, el profe, o sea, siempre cuando eran exámenes o pruebas, lo que sea, siempre nos daba, o sea, digamos, que nos intercambiemos entre todos nosotros lo, los exámenes, así, las, las hojas estas, así, de... Oye, te califiques tú mismo. Ajá, exacto, y nos hacía que, yeah. que nos autocalifiquemos, o sea, entre todos. <risa> Lo que el profe no sabía era que, que todos hablábamos entre nosotros y decíamos como que locos, todos vamos a tener una buena nota aquí, cachas. <risa> todos se alcahueteaban. Sí, o sea, como que todos salíamos con buenas notas, literal, o sea, como que en ese no, año aquí... creo que fue el mejor año del profe, o sea, por las buenas calificaciones que tuvimos, así. No, aquí yo, mi profesor, de, mi profesor de, el anterior año de historia, que tenía, así todos también nos llevábamos bien. Y, y la primera vez que, porque a mí me cambiaron de clase, porque yo estaba en una clase, o sea, como de historia, pero con solo gente que habla, o sea, que habla español, y el profesor también habla español, y a mí ya me cambiaron a una clase regular. Yo vi el profesor, la primera, así, el primer examen que nos toma a todos, eh, viene y, y nos hace así como, haz tú mismo, como dices, que nos dé a todo así, te cambiamos. Y yo como era nuevo, y sí me llevaba así como un poco, y justo le cae un amigo. Uh, también yo salí con, con 80 y... Y ahí hizo 87, de, porque yo no sabía nada. Y él me hizo, él me puso la respuesta. Y después todos los exámenes que hacíamos o lecciones, él cogía y, y decía, oh, califíquense ustedes mismos. Puta, mijo, yo, yo, just, yo hacía con, con lápiz. <risa> Para y, que te borren. Y tenía el esfero también aparte, porque cuando, cuando ya daba la respuesta, y yo ponía la primera la respuesta bien y borraba la otra y boom, bien. Mijo, yo salía solo con 100, 100, 100, 100 de esa clase. Y el profesor dijo, Oh, tú estás muy bien, creo que te vamos a cambiar de una clase más avanzada. Y dije, ay, no, no, y de ahí me empecé a dejar de hacer eso porque dije, yo no, yo no voy a hacer que me cambie para, ay, ya no me van a dejar de hacer eso. Nadie te va a ayudar. De ley. <risa> El junior piensa en adelante. Ya. 
No, no, yo aquí en donde las brotitas estoy viendo. Este, bueno, la, la otra cosa que les iba a preguntar, aunque esto digo, o sea, creo que como que no todos tenemos, o sea, digamos como que las excelentes memorias, o sea, de la escuela, creo que lo mejor ha sido, digamos, como que la graduación y el paseo del fin de año, pero la pregunta era, o sea, digamos, ¿qué es lo mejor que han pensado en la escuela? Ajá, digamos como que lo mejor que te ha pasado eh, estando en la escuela. Eso digo, para mí ha sido como que decirte la graduación, el paseo de, de fin de año, porque nos fuimos, o sea, en, el, en la ruta del sol, nos llevaron ahí cuando todavía habían paseos, o sea, digamos, a fines de año. ¿Qué eh, Se supone que después prohibieron, porque luego muy, pasaba muy seguido que les llevaban a los guambras a estos paseos y habían accidentes y todo eso, y morían muchos peladitos, o sea, en accidentes automovilísticos. Los paseos. O sea. eh, no, iba a decir así, tipo, el vacío, tranquilo. <risa> no iba a decir así, como que, tipo, lo mejor que me pasó por cuando estaba en cuarto año ahí en el, en el cole en Quito, de me hice amigo así de. No, eso fue en, en quinto, en quinto, en quinto. <risa> eh, me hice amigo de, de un man así de mi curso que, que le decíamos el burgués. Porque el man tenía full plata, sí. Le decíamos el burgués, así. Y él, cuando te cogía así como que de panita, te, te compraba toda la comida que quería. Entonces yo por casi medio año pasé comiendo de a gratis, ¿verdad? Así íbamos al bar. Me decía, ¿qué quieres? Pongo así una salchipapa, unas donas, una burger. Y yo todo el dinero que me daba mi mamá me lo guardaba. Tin, 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 ya saben, así para el consumo personal. Pero, claro, así como que en el... En el colegio sí creo que eso era como que... En ese año fue de lo mejor que me pasó. Así me ahorraba dinero y comía de gratis. Es de ley. Oye, Jason, y tú no nos contaste esto, pero mira, yo tenía una pregunta para ti. Justo en lo que estábamos hablando del tema de qué es lo peor que has hecho en la escuela. Oh, tú a lo mejor te quisiste escapar de este tema, pero mira que te, lo tengo aquí bien preparado. <risa> este... Loco, ¿qué pasaba por esa cabecita de un niño de 7, 8 años? Y eso digo, como tú dijiste, tú, era, tú eras cabecilla de grupos, huevo. Tú no eras, o sea, digamos, como que un ship, no eras un borrito. Tú eras el pastor, huevo. Loco, ¿qué pasó contigo cuando dijiste, muchachos, hoy es el día en que nos vamos a arrancar de clases y nos vamos a ir a los plays? Nada, bro. Me siguieron como unos seis manes, así. ¡Cachas! Peladitos de siete, ocho años ranclándose de la escuela, weón. Era, 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 era increíble. Es que, nada, a mí no me pasaba nada por la cabeza ese tiempo, así, por eso hacía muchas locuras. Lo que pero... me pasaba es las ganas de ir a jugar play. Eso es que, bro, era él, yo he sido desde peladito alguien full vicioso para los videojuegos, entonces, en mi escuela... Era justo en la esquina y tú bajabas una cuadra y ahí estaban los plays, bro. Era como que era una tentación, así como que decir que, 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 que no sé, una tentación. Iba a decir algo así tipo un ejemplo y no, no se me ocurría. No, pero o sea, era, era full fácil porque tocaba recreo y como yo estudiaba en la tarde, eh, era más, era como que más dejado así, you know, como que les valía un poco más de, de shit hacia los profesores y eso, entonces, pleno recreo no había portero así, nosotros solo íbamos a la puerta de la entrada, abrías la puerta porque solo era de abrir así, ni siquiera tenía un candado, nada, así solo abrías la puerta, te ibas saliendo y, y ya solo cerrabas o bueno, la dejabas entre cerrada por si acaso, porque una vez sí nos tocó trepar la puerta yo. 
yo tuve que trepar con otro panita porque nos ayudamos y de ahí le abrimos a los cuatro más que faltaban. <risa> Pero ya, yeah, o sea, siempre fuimos muy compañerismo, así como que si uno cae, caemos todos. Así, ¿no? Entonces, si caía yo, me iba jalando a todos los giros que me seguían. <risa> claro, es, 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 es de ley, o sea, muerte a todos. ¿Tú te has escapado del colegio? Del colegio, uff, algunas veces, eso digo, si más bien era el goce, porque en el colegio, más bien, yo siempre era el que era bonito con los profes, así, digamos, como que yo siempre me llevaba full bien con todos los profes, los profes me querían bastante, digamos, durante mis años de colegio y, y, y de la escuela, pero, loca, no sé por qué, como dice Jason, o sea, simplemente, o sea, digamos, cuando te nace esas ganas, lo haces, ¿no? Nosotros, o sea, teníamos un grupito de unos ocho, nueve guambras, así que eran de, de cuarto, de, eran de electrónica, de informática y, y los contadores. Éramos de los tres cursos, siempre éramos bien entreverados todos, o sea, digamos, éramos todos de, perdón, de cursos distintos, pero todos, o sea, nos llevábamos súper bien, éramos full unidos, pero bueno. Éramos un grupito de unos ocho, nueve guambras, o sea, digamos, de estos grupos de entreverados, como les estaba diciendo. Y siempre cuando había algún programa cívico, o sea, cuando, siempre cuando habían estos programas que de ley tenías que estar ahí presente, ahí es cuando nosotros decíamos, locos, ¿qué tal si nos vamos a las piscinas así? ¿Qué tal si vamos a un bar así? Loco, y literal, vamos a las pipas así, y literal, loco, hay guambras de 16, 17 años, nos botábamos así, nos ranclábamos así de las horas cívicas que habían en los colegios cuando tenía que estar literal, todos, o sea, digamos, ahí presentes. Ahí es cuando nosotros decíamos, no, no, hoy es el día perfecto para roncar. <risa> y nos botábamos, qué sé yo, a baños de cuenca, que ya son las piscinas. Qué nos botábamos a las piscinas. Después de eso nos íbamos a los bares, que eran por la larga, que siempre tenían un cuartito en la parte de atrás donde les dejaban meterse a los guambras. Cuando te cobraban unos dos, tres dólares extra solo para dejarte entrar. Loco, los años del CDEG fueron los mejores años de mi vida, cachos. O sea, fue el mejor colegio de cuencas y nosotros éramos del rebelde güey de cuencas. Sí, o sea, y ni siquiera, o sea, es que sea buen, bueno, porque ya no existe. No, o sea, <risa> o sea no, no era no digo, buen digamos, que era buen colegio. Loco, solo para, para que sea en un contexto, en el CDEG solamente entraban los expulsados de otros colegios. <risa> Cuando les expulsaban de un colegio, luego de otro, sí, y ya no les daban entrada en ningún otro colegio, el CEDEC te diga, te abrían las puertas, muchacho, <risa> venite para acá. No, y el uniforme no era malo tampoco. Era del punto, vacilaba, pero era vacilaba. el gozo, o sea, digamos, del color, a nosotros nos decían los guacamayos, porque antes había el equipo de las sogues, y a ellos les tenían de apodo como los guacamayos, o a nosotros también, como teníamos el uniforme todo verde, un verde claro, un verde agua, nos veían los de los otros colegios y nos decían, ya, yeah, ustedes son los guacamayos, así nos tenían ese apodo. Eso era lo feo. ¿Por qué? Por el color del Por el uniforme. color. Oh. Yeah. Y... Ay, mija, me cortaste el avión. Sorry. Es que me olvidé de los colores. Dijiste algo de rebelde, güey. Oh, sí, pero lo único que más o menos, o sea, digamos como que le arreglaba al... Al... Al uniforme era, o sea, digamos que literal, o sea, si ustedes vieron la novela mexicana Rebelde Way, que, que eran, o sea, la, los y cantantes de, de RBD. Sí, ya, yeah. oh, perdón, entonces, solo Rebelde. <risa> no sé por qué estaba Rebelde Way. RBD, yeah. Ese quedó con el güey. 
Pero era, sí, exacto, era justamente el logo de, del escudo de la escuela que era de RBD. Era el escudo de nosotros. Sí, era literalmente ese escudo, pero teníamos nosotros ese escudo en el colegio de Cuenca. Y el so. uniforme era verde en vez de rojo. Entonces, sí, qué denso, loco. Sí, ahorita que me dijiste, nosotros también no, nos sabíamos arrancar así, digamos, del colegio. Pero todo. es que ese colegio fue... Yo, yo también en ese colegio llegué a ser full locura. Yo también ahí es cuando me arranclé y mi mamá me cachó como dos veces que me arranclé. ¿Qué? ¿Pero cómo así te cachó o qué? Porque le llamaron de, del colegio a decir así, señora, ¿usted le manda a su hijo? Y mi mamá, sí, todos los días le mando. Y yo ni siquiera estaba en clase. No, pero es de vos, o sea, porque llevamos en este colegio, o sea, digamos... No, no es por nada, pero era particular, era un colegio particular, o sea, digamos, teníamos que pagar la mensualidad y todo eso, oh, yeah. pero era el gozo, digamos, cuando llegaban los tiempos de exámenes, porque, o sea, bueno, o a fines de mes, ¿no? O sea, digamos, cuando ya se supone que tenías que tener la, la pensión pagada, muchas veces, o sea, digamos, como que no se podía pagar la pensión a tiempo, ¿no es cierto? Y otras veces mi mamá nos daba la plata para que pagamos la pensión, pero nosotros a propósito no pagábamos. Nah. Loco, qué arriesgados, hijo de puta. En Cuenca, en el centro de Cuenca, por el Parque Calderón, estudiábamos nosotros. Y así cargándose, digamos, con 100, 200 dólares en las mochilas, solo para no entrar a clases. Decíamos que no teníamos el pago, no pagábamos de ahí en el colegio, eh, o seríamos en colecturía. Y hacemos que nos saquen de clases para nosotros irnos a estar tomando, irnos a los billares o lo que sea con, los, con el resto de guambras, así que ya armábamos el plan. <risa> y ya, yeah, loco, o sea, qué denso. Ahorita, o sea, digamos, si me pongo a pensar y digo, qué arriesgados que éramos, loco, porque a mí una vez sí me robaron, o sea, un, un celular, o sea, de mi mochila. Y ahora imagínate que nos hubieran robado así la plata de las pensiones. Yo, eso, 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 yo siempre me pongo a pensar así, como dices, nosotros estudiábamos en el centro de Cuenca, o sea, alguien que conoce Cuenca, así, sabe que el centro, en esos tiempos, así decir, hace unos seis, siete años, era denso, así, como que allá te cogían así, te veían solo ahí pelado de colegio, cualquier gamín iba y boom, te iba ya manoseando el bolsillo a ver si tenías algo, o si no te paraba a pedir un dólar y eso, pero eso yo siempre me pongo a pensar y digo, a mí... Me trataron de robar varias veces, pero nunca me, pusieron, me pudieron robar, bro, o sea, lo más, lo que máximo me quitaron así en todo ese tiempo fue un dólar. <ríe> y eso que yo le di así, porque le dije, ya, toma, toma, para que ya no me jodas, así, porque me venía siguiendo, decía, pero dale, así, me, 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 me golpeaba los bolsillos. Dale, bochito, colame una moneda. O sea, no, unos 25, dale, ahí has de tener para el bus, me decía, y digo, ya, toma, toma, así cogí, porque tenía un dólar, así, dije, ya, toma, toma, y me dejó así, pero... La vida le hiciste. Bro, yo nunca, o sea, me salvé durazo de full veces de que me robaran. Y siempre me he puesto a pensar así, digo, tengo, tengo, tengo. A mí muchas veces, o sea, me trataron de robar, pero solo una vez me robaron. Pero eso había sido, digamos, como decir, por mi propia culpa, porque fue en un parque y en ese parque estábamos con un grupo de, de chicos y chicas con, con los del colegio, el grupito que les decía así de CEDEC. Eh, nos habíamos ido a un parque y estábamos tomando. Y de la nada llegaron unos pandilleros así de, de allá de Cuenca, se nos acercaron y que sí, que muchachos, que pasen para las colas, que dice quién sé cuánto. Luego como que ya saben, la típica, como si fueran chapas, huevón, contra la pared y hacernos requisa. Cuando no nos encontraron las cosas encima, se comenzaron a meter en nuestras mochilas y ahí es donde nosotros sabíamos tener nuestro dinero, nuestros celulares y a todito nos dejaron pero vaciando ya. No te trataron ni nada. ¿A ti? Es 
era tan peligroso como dicen. Wala, yeah, Wala creo que sí es más tranquilo. Sí, es más tranquilo. Lo que yo me acuerdo de así cuando íbamos de pequeño, así era como que Wala podías estar caminando a las 2 de la mañana por la calle y no te pasaba nada. No, pero ya después, no ahora. Ahorita sí debe estar ya un poco yeah. más. Cuando nos íbamos a, a Cuenca, he escuchado de otra gente así en los buses y todo. Ya que nosotros, ya nunca, tampoco. O sea, no tienes que, que tener una suerte específica para que te agarren los choros de Cuenca. Ya. Sí. Tienes, que, tienes que oler a Cuencano mismo. Sí. Ellos, ellos saben Son como predadores, no, sí. Sí, tienen la visión de, de, de Alien versus Predador. Tienen la visión nocturna. Por ejemplo, que denso, o sea, cuando, cuando estás así caminando en una calle y ves a alguien así, dices, verga, este man parece que me va a robar. <risa> y te cruzas la calle y el man también se cruza y dices, ok, vale, verga. <risa> ahí, ahí es cuando dices, verga. Ya nada, ya. Te pones a pensar que nomás tienes. A ver, que nomás te va a quitar. Pero no, sí. Pero qué feo, o sea, te, de, te dejan, de, o sea, sin comunicación, sin dinero. Yeah, te dejan sin, sin ánimos de vivir, güey. Sí, yo... <risa> Y te dejan con un mini trauma, yo, porque literal, después de eso, o sea, digamos, como que sí te dejan el susto de verga, o sea, si salgo hoy día también me van a robar, o qué. Yeah. Como yeah. que no, no tienes ni ganas de tener un buen celular, o sea, sí quieres porque, o sea, ¿quién no quiere tener un buen celular? Pero no quieres a la vez porque sabes que si sales y te chorean, o sea, te van a robar algo caro. Es como que puedes tener un buen celular, pero no lo puedes sacar. <risa> Tienes que tenerla en la casa y así, presumiendo desde la casa. Pero, yeah, era... Pero sí, tiempos, muchachos, este, yo creo que ya hemos cubierto el tiempo suficiente y los temas suficientes, o sea, con lo que es respecto a la escuela. Aunque creo que expandimos un poquito más. Y ya no, y eso que podemos, bro, ahorita que comenzamos a abrir esos temas, se me vinieron muchos a la mente así de, de cosas que hacíamos en el CD y Parte 2. Yo digo que parte 2 de este tema y ahora sí nos vamos a ir... Bueno, ahorita ya vamos a, a subir al siguiente nivel. O sea, ahorita hablamos más o menos de cómo eran nuestras experiencias en la, en la escuela. Y eso es lo más sano, porque en la escuela, o sea, todos éramos niñitos y no era que se hacían muchas cosas locas. Pero yo creo que ahorita, o sea, digamos, si es que hacemos la segunda parte y vamos a comenzar a hablar de las buenas y malas cosas que nos pasaron en el colegio, uh -huh, yo creo que vamos a sacar por lo menos unos dos o tres capítulos. ¿no? Ay, cuando, cuando pedíme virginidad. No, mentira. Oh, ya tenemos un poquito de lo que va a venir en el próximo episodio. Espérenlo el próximo miércoles. Muy pronto en sus oídos. En su mente me quedará grabada mi historia personal. 50 sombras de Jason. Qué cabrón. Ay, pues ya saben muchachos, si quieren escuchar las 50 sombras del Jason, eso va a ser únicamente el próximo miércoles en aquí su canal Hijos de la Fanesca y los yo favoritos. me despido, mi nombre es Michael, mi compañero Jason, las eh, últimas palabras. Nada gente, siga apoyando, saludos a todos y gracias por escuchar el primer episodio, fueron mucho apoyo, mucho. Sí, sí, perdón, o sea, mi hijo que te corte, ya sé que tú querías ahorita mandarte un discurso así, bien de putas, así, tipo, tipo, rol 2, así, de, en este Ecuador amazónico, desde siempre, y hasta siempre, viva la patria, ese yo sé que, era, que, que es el, el discurso que nos vas a dar ahorita, Junior, pero calma tus energías y déjame agradecerle primero que nada a la gente por, por el gran apoyo que nos había brindado, o sea, en este primer episodio, 
Este, ya vamos a hacer la página de, de Instagram y de Facebook para que nos puedan acompañar también con sus likes, nos puedan seguir ahí en la página y puedan estar, o sea, pendientes de, de cuándo van a salir los episodios. Bueno, ya saben, eh, son cada, cada miércoles vamos a tratar de sacar y si es que... Y si se quieren involucrar, todo, eso, todo es libremente, solo escriban a las páginas, como dice, ya las van a abrir y eso y ya sabe gente, si se quieren involucrar, quieren mandar sus anécdotas, cualquier cosa... Algunos que nos conozcan, que se acuerden de las estupideces que hicimos, pues ya, yeah, yeah, son bienvenidos a, a expresarse. Y bueno, Junior, una... Mijo, por favor. Mijo, tu discurso, por favor. El eh, micrófono es tuyo, bro. Es lo bro. que hemos estado esperando durante toda esta noche. Uh, nada, mijo, es que, que uh, sigan viendo esta cosa. Co <risa> que sigan viendo uh, este canal, um, este podcast y que... Um, Creo que va a durar mucho más tiempo y que les esperamos a, a, en Instagram, en uh, todas las páginas que se vaya a, a publicar todo esto y nos vemos en el otro episodio. ¡Bravo! Se le pusieron los ojos un poco llorosos por eso, pero vamos a ir. Y ahí, las últimas palabras de mi amiga Denny, lo siento, el Junior me conmovió con esas palabras. <risa> Gracias amigos y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Bye.